0: Heute können Hobbyastronomen und natürlich auch Astronomen ein seltenes Spektakel am Himmel beobachten, wenn das Wetter mitspielt und sich die Wolken verziehen. Im Moment sieht es leider nicht danach aus, aber hinter den Wolken wird es sich trotzdem ereignen. Eine große Konjunktion, also eine sehr nahe Begegnung zweier Planeten, genauer gesagt Jupiter und Saturn, kreuzen sich am Nachthimmel und sehen heute Abend aus wie ein großer, hellleuchtender Doppelstern. Dieses Ereignis kann man eigentlich alle 20 Jahre beobachten. Aber so nah, wie sie heute sind, waren diese beiden Planeten das letzte Mal im Jahr 1623. Damals allerdings in der Nähe der Sonne und deswegen wahrscheinlich auch nicht so gut zu beobachten. Was da genau passiert, erklärt uns der Astronom und Astrophysiker David Gruber, der Direktor des Naturmuseums. Er ist jetzt mit Skype mit uns verbunden. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Erklären Sie uns bitte, was eine Konjunktion genau ist.
1: Ja, eine Konjunktion hat nichts mit Verben konjugieren zu tun, wie man es aus der Schule kennt, sondern astronomisch ist eine Konjunktion, eine scheinbare Begegnung zweier Himmelskörper am Nachthimmel. Also das ist deswegen scheinbar, weil jetzt Jupiter, Saturn, die sind so weit von der Erde und auch voneinander entfernt, die können sich nie nahe kommen. Aber aus unserer Sichtlinie, von der Erde aus betrachtet, kommen die, also liegen die fast übereinander. Und jede Kreuzung oder jede Begegnung, jetzt zum Beispiel vom Mond und Venus oder irgendeinem anderen Himmelskörper, mit einem anderen nennt man eben Konjunktion.
0: Also immer von der Erde aus betrachtet nähern sie genau. sich an. Und das hat man ja auch in den letzten Tagen schon beobachten können, wenn man wusste, wohin man schauen muss. Wohin muss man denn schauen? Also wenn sich, nehmen wir mal an, Petrus meint es doch gut mit uns und die Wolken verziehen sich, wohin muss man denn dann schauen und wann vor allem?
1: Ja, also, das, also die nächste Annäherung dieser beiden Himmelskörper, die findet also heute statt und zwar kurz nach Sonnenuntergang, wenn man da Richtung Südwesten blickt, so ungefähr 15 Grad über, über den südwestlichen Horizont, sieht man dann schon diese zwei äh, hell, hell, etwas heller leuchtenden Sternchen, die eben keine sind, das sind eben Jupiter und Saturn. Und auch wenn es heute vielleicht nicht klappen mag, das geht noch die nächsten zwei, drei Tage, wobei eben die Abstände werden dann wieder größer werden. Aber man kann es schon noch versuchen. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht am Dienstag oder Mittwoch
0: klappen, mhm. klappt. Und es sollte auf jeden Fall zwischen 5 und 6 am Abend beobachtet werden, weil danach verschwindet es dann hinterm Horizont. Dann kann man es von uns aus zumindest nicht mehr sehen.
1: Ganz genau. Also sobald es dunkel wird, kann man dann die zwei Himmelskörper aufsuchen, eben wie gesagt nach Sonnenuntergang und dann gehen die, je nachdem, von wo man es eben beobachtet, gehen die dann halt zwischen um Viertel nach sechs, halb sieben spätestens unter. Man sollte sich also eine Anhöhe suchen, wo man dann einen flachen Horizont hat man dann geht es auch am längst. Also in Bozner kessel ist es halt eher ungünstig, weil da die Mändel im
0: Weg ist. Also rauf auf die Berge, zum Beispiel auf den Ritten, da ging es vielleicht besser. Zum Beispiel,
1: das so. genau, genau. Diese
0: Konjunktion Jupiter-Saturn gilt als mögliche Erklärung, Erklärung für den Stern von Bethlehem, warum denn eigentlich?
1: Ja eben, es ist die Frage, was dieser Stern von Bethlehem war, wenn es denn auch wirklich gegeben hat. Die, man, die Bibel ist jetzt kein äh, Tatsachenbericht in dem Sinn und die Kirche selber interpretiert diesen Stern ja nicht unbedingt als wahre astronomische Erscheinung. Das hat aber die Astronomen innen nie davon abgehalten, danach zu suchen. Und eine der möglichen Hypothesen ist halt die, dass äh, im Jahr sieben vor unserer Zeitrechnung gab es eben genauso eine Konjunktion, wie wir sie eben heute sehen, sogar noch seltener insofern als dass sich Jupiter und Saturn nicht nur einmal nahe gekommen sind, sondern sogar gleich dreimal in einem Jahr. Das ist äußerst selten. Man spricht hier auch von der größten Konjunktion. Und das könnte einem Weißen aus dem Morgenland, einem Sterndeuter, aufgefallen sein, während es vielleicht für Herodes, der ja die Weißen laut Bibel heimlich zu sich berief, um nach diesem Stern zu fragen, äh, unerkannt blieb. Also ähm, das wäre so eine mögliche Hypothese, dass man sagt, ja, das könnte einem Gelehrten aufgefallen sein, aber einem Laien vielleicht nicht. Was ja auch tatsächlich der Fall ist heute, weil wenn man es nicht, genau nicht weiß, dann wüsste man nicht, dass da etwas Besonderes passiert.
0: Und dreimal im Jahr, wie ist denn das möglich?
1: Ja, das ist ein, das ist ein ähm, eben derart seltener Effekt, dass was da passieren muss, ist sozusagen, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die beiden äußeren Planeten quasi überholt. Und bei diesem Überholmanöver der Erde auf der Innenbahn, weil sie schneller ist, sieht es von uns so aus, dass sie sich einmal annähern, dann wieder entfernen, wieder annähern und wieder entfernen und wieder annähern. Und äh, das passiert eben nur genau dann ein rein perspektivischer Effekt. Es ist nicht so, dass jetzt Jupiter und Saturn langsamer sich bewegen würden, sondern durch das Überholmanöver von unserer Warte der Erde aus betrachtet, gibt es eben diese scheinbare Dreifachbegegnung.
0: Also das war eine Besonderheit im Jahre 7 vor 0 sozusagen. Und daraus könnte man schließen, dass der Stern von Bethlehem gemeint ist. Aber es gibt natürlich noch andere mögliche Erklärungen. Dargestellt wird er ja immer als Komet. Ist das auch eine Erklärung, weil Sie gesagt haben, Astronomen haben sich immer schon auf die Suche begeben nach diesem Stern von Bethlehem.
1: Ja, also äh, Komet, das ist ganz spannend. Äh, der, die erste Darstellung eines Kometen, also eines Schweifsterns, wenn man so will, über der Krippe, das war ja von Giotto di Bondone in der Cappella Scrovegni in Padua. Im Jahr 1303, 1305 hat er das, dieses Fresko gemacht und er hat das eben als Komet bezeichnet und, oder ge ge gemalt. Und der Grund wahrscheinlich, warum er das gemacht hat, ähm, er wurde Zeuge 1301, hat er den Kometen Halley gesehen, der alle 76 Jahre tatsächlich wiederkommt. Und jetzt kann man natürlich Hergehen und sagen, ja gut, wenn kann, ist es vielleicht möglich, dass dieser Comet Halle, weil er eben so oft wiederkommt, auch gerade um diese Zeit zu sehen war, die für uns jetzt halt relevant ist. Und da kommt man drauf. na ja, er war schon zu sehen, aber im Jahr 12 vor unserer Zeitrechnung. Das ist dann doch recht weit entfernt. Man, ist, man geht davon aus, dass Jesus wahrscheinlich so im Jahr eben zwischen 4 und 6 vor unserer Zeitrechnung geboren wurde. Ganz genau weiß man es ja nicht. Und Halley ist da schon recht weit davon entfernt. Und es spricht, sprechen noch zwei Dinge gegen den Kometen. Zum einen, wenn es ein Komet gewesen wäre, wäre es wohl auch Herodes aufgefallen. Das, ist also, das hätte wohl jeder gesehen, nicht nur die Weißen aus dem Morgenland. Und das zweite, Kometen, sind tendenziell und auch immer schon in der Geschichte gewesen, Symbole für Unheil, Unglück, Kriege, Hungersnöte und so weiter. Also das waren eher Unglücksbringer als jetzt irgendwie Heilsankündiger. Und das spricht also doch gegen die Kometenhypothese.
0: Das heißt, die Konjunktion wäre das Gegenteil, ein Glücksbringer?
1: Ja, weiß ich nicht. Also es gibt ja nicht nur die Konjunktion von Jupiter und Saturn, äh, auch andere Planeten kommen sich nahe, aber eben es ist halt etwas, das, wie gesagt, einem, einem Astronomen oder eine, auffallen würde ja, und das als, als besonderes und seltenes Ereignis halt tituliert hätte, was ja auch mit der Geburt des Heilands wahrscheinlich dann so in Verbindung gebracht werden
0: kann. Und diese Konjunktion gibt es alle 20 Jahre, aber eben nicht immer in der gleichen Form. So nahe, wie ich vorhin schon gesagt habe, war es das letzte Mal vor 400 Jahren. Wann ist denn das nächste Mal dann wieder so ein besonderer Moment?
1: Ja, ich sage mal so, wir müssen nicht alles nicht 400 Jahre warten, aber so schnell geht es dann doch nicht. Also im Jahr 2080 äh, werden sich Jupiter und Saturn auch wieder so nahe kommen wie auch heute. Das äh, werden wahrscheinlich, ja, kommt darauf an, wenn... Wenn wir dabei, wenn wir das da ja, weiß was die Gesundheit alles noch äh, in der Lage ist zu machen, die Wissenschaft, aber also man soll diese seltenen Ereignisse, wenn sie halt da sind, genießen. Und deswegen werde ich auch heute versuchen, obwohl die Aussichten doch sehr schlecht sind, das zu beobachten. Es reicht ja auch nur ein Wolkenloch und wer weiß, äh, wenn wir Glück haben, sehen wir dann doch was.
0: Wir hoffen alle, nicht nur die Astronomen. Vielen Dank, David Gruber, vielen Dank für das Gespräch und natürlich alles Gute. Nicht nur für heute, sondern auch alles Gute für die nächsten Tage und frohe Weihnachten
1: wünsche ich Ihnen und den Hörerinnen auch.
0: Dankeschön. Danke schön.